0: 小朋友们，大家好！今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽：夕阳龙的离奇故事》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第七章《白大人》。春天快要结束的时候，我碰到了一个有着棕色头发、蓝色眼睛的外国人。要说这个外国人的来历，还真有些稀奇。一个刮着暖风的傍晚，我在院子里看最新一期的《紫禁城》杂志。这期杂志的头条文章是《盛世宫廷里的外国人》，介绍的是清朝时那些进入皇宫做官的西洋人。他们有的做了皇帝的医生，有的做了皇宫的画师，有的还成为皇帝和皇子们的老师。文章还没看完。一个外国人就从杂志里冒了出来，活生生的站在了我眼前，身边还噼噼啪啪的冒着火星。哇，神啦！我仔细看了看杂志的封面，又晃了晃里面的书页，怎么看它都是一本普通的杂志。外国人的个头很高，留着清朝男人常见的长辫子发型，下巴上茂密的胡须一直垂到了胸口。他头戴官帽，身上穿的官袍上绣着仙鹤图案的补子，这说明他在朝廷里是一品大官。您是？我轻声问。我叫德里格。外国人打量着周围，问：“这里是哪里？”德里格，他不是杂志里写的那个西洋音乐大师吗？杂志里说他是个意大利修道士，也是意大利著名作曲家克莱里的学生。他花了十年时间从欧洲来到中国。因为精通各种乐器，被喜欢音乐的康熙皇帝赞赏，留在了宫廷里，做了大官因为他的皮肤白，宫里的人都称他为白大人。我的态度一下子变得恭敬起来。您好，白大人，这里是西三所。西三所。我怎么会来到这里？他迷惑地摇摇头。在紫禁城这么多年，我没有听说过这个地方。您是一下子出来的？我一边比划一边说：“从这本杂志里，我从书里。”他吃惊地看着我手里的杂志，这太奇怪了。我不过被皇上留在宫里过夜，睡了一觉而已呀、啊，没什么奇怪的。这种事情在紫禁城里经常发生。我笑嘻嘻地说，而且我必须告诉您，您已经穿越到了未来，现在是2021年。应该是您生活时代的三百多年后，啊！白大人像是受到了很沉重的打击，跌倒在椅子上。我都听到了什么呀？我一定是精神错乱了。不，您的精神很正常，耳朵也很正常。我安慰他说。谁要是听说自己穿越到了几百年后，都不会敢相信。您生活的年代科技不发达，也没什么科幻小说和穿越小说，所以听说自己经历这种事情，您肯定会怀疑自己是不是疯了。但我告诉您，您没有疯，这是真的，虽然不可思议。但这的确是真实的。听了我这番话，他似乎平静了一点但仍然很害怕。你知道为什么会发生这种事吗？没法解释。我摇摇头。您就当做老天爷给了您一次看见未来的机会吧。这应该是对您的奖赏。老天给我的奖赏，我耸了耸肩膀。能来一次未来之旅，总不是一件坏事不是吗？也许你说的对，当然，最好这只不过是我的一场梦。说完，他哆哆嗦嗦的从椅子上站起来。动作缓慢的，仿佛是90岁的老人。他是个神经相当敏感的人，胆子也很小。我心里想，妈妈说过，从事艺术工作的人常常会比一般人多愁善感。看来我要小心，千万别再让他受到什么惊吓。抱歉，我还不知道你是谁。”白大人小心翼翼地问。“我叫李小雨，我妈妈在这里工作。”我回答。“你妈妈是宫里的女官吗？”“当然不是。”我笑了。“现在的故宫不再是皇宫，而是故宫博物院，是个博物馆。”博物馆。皇宫居然变成了博物馆，白大人吓得再次跌坐在椅子上。别害怕，其实现在的故宫和以前的紫禁城没什么两样，唯一的变化就是没有人住在这里了。没有人住的宫殿，也就失去了它的灵魂。白大人悲伤地说。那些宏伟的宫殿，他们还在吗？或者他们已经变成了荒芜的鬼屋，甚至成了废墟？当然在，在我大声说。如果您想看看他们现在的样子，我很愿意当您的向导。好吧，白大人重新站起来。既然必须留在这里，那我就跟着你去看看吧。今天一匹马来，我要骑马游览。马？我吃惊地看着他。这里是故宫，怎么可能会有马？就算在您生活的年代，紫禁城里也不许大臣们骑马呀。六十五以上的大臣是可以在紫禁城里骑马的，他们可以骑马到剑亭或者内务府，然后再下马。白大人有点得意地说：“但是我不一样，我有皇帝赏赐给我的青骢马，无论在哪儿，我都可以骑马。”我没有青葱马，故宫里早就不养马了。我像哄小孩似的说：“咱们只能走着游览啦，这样对您的健康有好处。如果您累了，可以随时告诉我。”那好吧，他勉强同意了。不过，我的腿曾经受过伤，可能走不了太久。放心吧，不会让您太累的。我带着他朝着太和殿的方向走去。我可不想让白大人觉得今天的故宫不如三百多年前的紫禁城辉煌，所以我打算。只带他看那些修复一新的、摆满了珍贵展品的宫殿，而那些还没有修好的或者已经残缺的宫殿，我绝不会让他看见。反正故宫那么大，他也不可能全部看完。夜晚的太和殿，月光似乎为他勾勒出了银色的边儿。几百年以来，它一直静静地立在那里，无论世事怎么变幻。哇，太和殿真是一点没变，白大人赞叹道：“甚至比我熟悉的太和殿还要崭新，这怎么可能？我们十几年前刚刚修复过它。”每年，博物院还会对它做小的修整。我自豪地说：“您想进去看看吗？里面也是按照清朝时的式样装修的。虽然龙椅什么的都是复制品，但是不近看的话，应该看不出什么不同。”“不用啦，我只来过这里几次。”除非是有什么重大的节日和庆典，皇上很少使用这座宫殿。白大人说：“我能不能去看看养心殿？我平时与皇上见面都是在哪里？”没问题，我痛快地答应了。故宫花了三年多的时间整体修复养心殿，直到去年年底。这座皇帝们最喜欢的宫殿才被修好，整座宫殿看上去几乎像全新的。我们一路往北，穿过养心门，进入养心殿的院子。空旷的院子里，除了偶尔从墙头路过的野猫，只有树和宫殿的影子。唉。我真有点不习惯，这里一个人都没有，这感觉真是奇怪。白大人苦笑了一声，要知道，就在几个时辰以前，我才刚刚从养心殿出来，院子里都是守护的侍卫和等待皇上调遣的太监宫女。宫殿里灯火通明，大臣和御医们站在院子里等着皇上的传唤。现在已经没有皇帝了，我轻声说：“您想进去看看吗？”白大人点了点头。我们走进养心殿，这里拉着红线，文物被保护在玻璃罩子里。旁边的三溪堂因为是原样复原，所以不允许游客进入。我和白大人只能站在门外，透过玻璃往里面看。我有点摸不着方向。白大人皱起了眉头：“这儿的布置变化真大，很正常。”因为养心殿是根据乾隆时期的样子重新装修的，而不是康熙时期。我回答啊，对了，您还不知道乾隆是谁吧？他是康熙皇帝的孙子，雍正皇帝的儿子。雍正皇帝是谁？他是嗯，康熙皇帝的第四个儿子。名字叫做应征应征，他后来继承了皇位。白大人吃惊极了，我还以为会是十四阿哥。看完养心殿，白大人并没有变得高兴起来，相反，他很失落。您的中文说的真好，是跟谁学的呢？我希望夸奖能让他的心情好一点我刚来中国的时候，一句中国话都不会说。康熙皇帝让我给铙钹和琴键调音。宫中的太监说我不会说中国话，胜任不了这项工作。但是康熙皇帝说，调音是用手调的。又不是用舌头挑，会不会说中国话有什么关系？他微微一笑，接着说：“后来入朝做官后，皇帝专门为我找了老师教我中文。看来康熙皇帝真的是很喜欢您。”他毫不谦虚地承认：“是的，大家都这么说。”夜深了，风变得清凉。我们路过储秀宫门口时，我问白大人：“要不要进去看看？我有个朋友住在这里。”白大人慌张地摇着手：“这里是皇帝的后宫，可不是我们大臣能进的地方。我都说过了，现在这里是博物馆，早就没有什么妃子住在这里了。”什么人都能进。说着，我拉着他大步走进储秀宫。白大人瞪大眼睛打量着储秀宫里的一切。这里有精致的铜鹿和铜龙，玻璃屋里有最复杂的宫灯和装饰。后宫比我想象的华丽，他说。这座宫殿比其他后宫要华丽，因为慈禧太后在这里住了很多年。她是清朝历史上最有权力的太后，怪不得。白大人点点头。失误招领处理。杨永乐正偷偷摸摸地玩电脑游戏，被我们吓了一大跳。嘿。是你啊，小雨！我还以为我舅舅还突击检查呢。他松了口气。这位外国人是，这位是白大人德里格，他可是康熙皇帝最喜欢的音乐家。原来是您啊！杨永乐跳了起来。我早就知道您，我还知道您组建了皇宫里。第一支西洋乐队，没错，那真是难忘的经历，也是我在皇宫里做的最开心的事情了。白大人说：“不过可惜，因为有人离开，乐队已经解散了。要是我也能组建一支乐队就好了，那可真酷。”说着，杨永乐就在电脑里找出他最喜欢的摇滚乐队的视频，放给白大人看。现在的乐队是这样的，白大人皱起了眉头。他们可真吵，不喜欢吗？没关系，我这里也有交响乐队的视频。杨永乐立刻找出维也纳爱乐乐团的视频，他们正在表演贝多芬的第九交响曲。白大人立刻被美妙的表演吸引住了，他沉浸在音乐里，甚至流下了眼泪。听完交响乐，他好奇地问杨永乐：“你是怎么？”把这么多人装进这么小的盒子里，难道是用了妖术？杨永乐解释道：“我没有把他们装进盒子里啊，这只是视频。我们现在的技术已经能把人们的影像记录下来了。这样，如果我们想看，就可以随时随地欣赏表演。”无论看多少遍都行，哇，这太神奇了！你们居然能把音乐用这么棒的方式记录下来，简直就像是魔法！白大人激动的在屋子里转着圈忽然他停住了：“我决定了，我不要回去了。”什么？我被吓了一跳。您刚才说什么？我不打算回到康熙皇帝身边了。虽然他非常的信赖我，也给了我很高的地位，但是宫廷里嫉妒我的人，却想方设法的诋毁我、监视我。很快，我不喜欢的皇子就要继承了皇位。谁知道后面还会发生什么？我早就厌倦了。他喘了口气，继续说：“在你们这个时代，没有人认识我。这里这么自由，又有魔法般的技术，可以让我尽情地享受音乐。我为什么还要回到那么危险的地方去呢？”这可、个、糟了！我急得直冒汗。要是白大人不肯回到三百年前，历史必将被改变，到时候麻烦可就大了。嗯，您不能这么做。白大人坐到椅子上，不紧不慢地说：“为什么不能？”因为您不属于这里，您只不过是是一个游客。没错，我一直是个游客，从意大利出发，绕了大半个地球，到达中国。白大人笑着说，一点都没有注意到自己周围的空气开始闪烁，人也慢慢变得透明起来。我作为一个游客留在了清朝的中国，一待就是十多年。我也应该可以作为一个游客留在这里。在我和杨永乐惊讶的目光中，白大人的形象越来越模糊，连声音也出现了刺啦刺啦的噪声。但他本人似乎完全没有意识到，直到一阵火星闪过，白大人完全消失了。他去哪儿了？杨永乐问我。也许回到了杂志里，也许回到了三百多年前的故宫里。我耸耸肩说。也许他现在正睁开眼睛，发现自己正从梦中醒来。好的，小朋友们，这章就结束了。下一次我们会来说第八章《捉迷藏的宫殿》。小朋友们，晚安。